0: Добрый вечер, у нас такой сегодня день прямых эфиров И вы все знаете, что я очень с большим уважением отношусь к отцу Александру Гаврилову Сама прохожу его марафон «Дитя Бога» уже второй раз И получаю много духовной пользы от него Сегодня я его пригласила на эфир, потому что приходит очень много вопросов О страхе в связи с моей болезнью и в целом люди боятся, переживают. И я знаю точно, что у отца Александра есть ответы. Есть ответы, как нам преодолеть этот страх, как достойно пройти через все эти испытания, которые нам выпали. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Я подключаю отца Александра. Так, ждем минуточку. Отец Александр на связи уже. Здравствуйте, Отец Александр.
1: Привет всем, друзья. Яночка, привет.
0: Да, я очень рада вас видеть. И спасибо большое, что вы нашли время, чтобы поговорить с нами, с моими подписчиками.
1: Да, с <laughs> Потому что
0: Да, приходит много Александра с, с вопросами, людям страшно. Люди видят, что как бы я заболела, да, и вообще очень много людей сейчас болеют реально в ближайшем окружении. То есть если когда это весна была далеко, как-то нас как будто бы не касалось, но в основном. А сейчас почти в каждой семье, там, у знакомых в ближайший круг начал болеть, и люди очень беспокоятся. И, конечно, беспокоятся те, которые, там, беременны, как я, тоже волнуются. И мне очень хочется, я знаю, что у вас есть эти ответы, очень хочется, чтобы вы поделились с нами, как нам справляться с этими страхами, как действительно укрепить свою веру таким образом, чтобы ну вот, довериться Богу, да, чтобы в этом найти свою опору. Как нам вот сейчас не вот так вот, <смех> не растеряться и сказать, что все, Господи, мы, мы боимся, мы ничего не можем. <смех> Такая вот у нас проверочка. <смех> Но мы что-то и плоховато проходим. Нам нужна Ваша поддержка, отец Александр, Ваши слова. Поэтому я даю слово Вам.
1: <смех> ну, У меня просто <смех> размышления <смех> по этому поводу. Во-первых, мне кажется, что самое первое, что надо по понять, то, что мы неплохие из-за того, что у нас страхи и вот всякие, ну, такие вот переживания. Мы неплохие в том плане, что это нормально и естественно. Если вспомнить апостолов, которые три года ходили за руку с Христом, видели, ну, чудеса чудес, как воскрешают умерших, да, как прокаженные уходят от болячек. Ну, То есть они видели то, что не видел никто. И все равно они же забоялись в результате. Как только Христа арестовали, они все разбежались. То есть это говорит о том, что ну, это нормально. Мы-то Христа вообще не видели в лицо. Мы только про Него знаем, Его чувствуем, но наши глаза Его не видели. Но даже те люди, которые видели Христа и которые были приближенные к Нему, ну скажем так, избранные, они все равно э, боялись, все равно переживали, все равно как-то у них была тревога, а что же дальше? То есть э, это нормально. Это, ну, первый момент. То есть мы не плохие, мы не какие-то, ну вот мы обычные люди. Второй момент э, здесь, конечно очень важно понимать опять и опять, что мы входим в воле. То есть у каждого из нас есть свой сценарий. Когда болеть? Сколько болеть? С кем болеть? Или не болеть? Где работать? Сколько работать? С кем работать? С кем жить? Когда рожать? Как назовем детей? Ну, то есть у нас у всех есть сценарий. Вот, допустим, да, женщина забеременела, она уже думает, как назовем? Это если мальчик, то так. Если девочка, то всяк. В какую школу пойдет, а в какой садик. А может быть заранее. То есть у нас у всех есть свой сценарий, как мы проживем. Причем очень много, очень много, как мы проживем всего всего. И тут есть такая хитрая сложность по поводу девчонок. То есть все-таки девчонкам сложнее, чем парням, потому что у женщин так устроена психика, что их ошибка мышления – это вечно быть в будущем. То есть вас хлебом не корми, а вы все планируете, все планируете, как, для чего, почему. Даже есть такие вот смешные всякие анекдоты, байки, что там девочка сидит, там ей кто-то подморгнул в кафе. Хотя Я у него, не может не быть, не там не просто тик какой-то был, там он так сделал, а она уже, о, ничего себе, какой хороший, от него будут хорошие дети, наверняка мы их поведем, наверняка живет в этом районе. И вот сразу же сценарий. То есть, конечно, парням в этом плане легче. В этом плане легче, но тоже достается. Мы тоже планируем очень много и тоже думаем, что наш сценарий, всегда будет вкуснее, чем какой-то другой. Но смирение — это та добродетель, которая говорит нам о том, что сценарий Бога все равно вкуснее. То есть Бог о нас заботится, Бог делает все возможное, чтобы нам было лучше, и мы можем это осознать только, ну как бы задним числом. То есть, <свят> вот, когда мы смотрим на свою прожитую жизнь и говорим, да, ничего себе, на самом-то деле это вот прямо мега-мега. Э, и у меня вот вспоминается случай такой из моей практики, когда э, я служил в, в Питере, в городе, э, вот, и у меня была по тем временам хорошая зарплата для священнослужителя. Она складывалась из каких-то треп. То есть у нас... Э, храм был в спальном районе, и очень много приходило людей, которые хотели какие-то требы совершить на дому. Осветить квартиру, бабушку причистить, ну, какие-то такие вот. И я вот сейчас не совру, у меня, наверное, вот столько было записок на каждую... Ну, то есть, по, скажем так, социальным благам, я был очень, скажем так, успешен, и все было хорошо. Отец, и вот, я ладно... просим,
0: секундочку, Я сейчас отключу комментарии, потому что начинает подвисать эфир. Друзья, простите меня. Давайте сегодня без да? вопросов просто выслушаем отца Александра, потому что начинает зависать эфир. Одну секунду, я вот все отключу.
1: Давай.
0: Так, раз, одну секундочку, просто технически чисто. Мне так не хочется, чтобы и, и видно вас было хорошо. Отключите. Угу. Так. О, теперь видно вас ну, очень как? хорошо Нормально? всем. Да, друзья. Угу. Да, послушаем. Ну да. вот,
1: и получается, что у меня, вот я вот вспоминаю свой случай, у меня было социально очень все хорошо. Я занимался нужным делом, я занимался с наркоманами, по денежке все для семьи выходило замечательно. И в одну секунду меня выкидывают в деревню за 300 километров. 300. На три храма, без жилья, без финансовой, ну, как бы вот, вообще, это была зима, ну, короче, все очень плохо, вот, я приехал в храм, главный храм, в котором, ну, я числился настоятелем, и там не было окон и дверей, потому что наркоманы на днях ограбили этот храм, там украли все эти подсвечники, и вот я стою в замороженном, толстые стены, таком разрушенном, без окон храме, надо служить литургию, где покупать просфоры, где брать облачения. Вот. И я думал, что Бог меня оставил, вот я к чему. И даже очень сильно обижался на тех ребят, через которых все это получилось. Я могу сказать, я обижался, наверное, то есть моя злоба не могла открыть мне глаза где-то полгода. То есть вот я зимой туда приехал в феврале, а это Ленобласть, это Карелия, ну там реально под сорокет минус. Ну, вот. сейчас... Да. Не холодно вот, Вообще вот, если сказать, чтобы ты вот утрировать и пожелать плохого, вот это была прям утрированная картинка. Но где-то к лету вдруг мои глаза открылись, ну злоба ушла, и я понял, что это намного лучше чем было в храме, потому что в храме, в том, в городе, да, социально, по финансам я был обеспеченным таким, да, для семьи, то есть мне было важно, чтобы с семьей все было хорошо, а по моему вот расположению заниматься наркоманами, я там не мог так свободно, Остав а настоятелем, я смог спокойно этим заниматься, то есть, Потом в будущем, вот появился революционный центр ручей, вот в этот период, когда нужно было как-то суетиться. Ну то есть очень много всего-всего-всего пришлось на вот этот как бы отрицательный период, который в тот момент я бы не пожелал врагу. А сейчас я смотрю на тех людей, которые остались в том храме, и реально они для меня такие консервы. То есть прошло уже там кучу времени, у них все одно и то же. Я уже в 20 местах послужил, переехал кучу раз, у меня уже там кучу центров. Ну, короче, а у них все одно и то же. То есть с прожитых лет я думаю, ничего себе, как Господь меня пинком под зад, потому что я бы сам никогда не согласился. И вот, это я сейчас просто вспомнил, да, вот такой момент. А если сейчас. Ну, прям начать вспоминать. Там было очень много по жизни вот таких вот штук. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы в своем эгоизме порой не видим более красивых сценариев. Ну, или в своей просто, ну, вот малости. Мы же, ну, не можем объять необъятное. А Бог сверху смотрит, он говорит, да подожди, да просто подожди. Вот ты просишь вот этого но если ты просишь вот этого, чтобы тебе это удержать, развить, надо побыть сначала вот в этом. Ну, то есть, говоря таким метафорическим языком, ты просишь подарок, который пока твои руки не удержат. Вот давай мы накачаем твои бицепсы, трицепсы, предплечья, и вот когда мы накачаем, тогда я дам тебе этот подарок, который ты просишь, и тогда ты его удержишь, а иначе ты его разобьешь. Но мы-то хотим здесь и сейчас, тут же, сразу. Вот. Либо мы считаем, что этот подарок самый правильный. И вот наша своеволя делает нам сценарий. Но если мы говорим «Господи, да будет воля Твоя», я надеюсь, наши зрители, ну хотя бы раз в день, читая молитву Отчи наш», произносят эту фразу, то Господь, может быть, спрашивает «Так правда Ты хочешь, чтобы моя воля была?» Мы такие, «Конечно, да будет воля твоя, а не моя». Он говорит, «Ну ладно, давай тогда вот так вот». И все, что творит Господь, Он творит так, чтобы нам было приятнее потом. Но либо ä, злость застилает глаза, либо мы не понимаем этого сценария. Ну вот возьми, допустим, и Акима, и Анну. Вот у них до почти там, 70 лет не было детей. И, наверное, было и уныние, и раздражение, и печаль, наверное, букет всяких, да, плюс еще эти местные там жители, да, их доставали, думая, что они какие-то неблагодатные. Но зато как здорово, что благодаря их усердию стремиться вперед родилась Богородица, да, а от нее, да, и как здорово, что они ее так воспитали, что ангелу она говорит «да». Она же, ну, каждый из нас имеет свою волю. И если бы она не так воспиталась, она бы, может, сказала «нет», испугавшись. вы вот представляешь, если бы Богородица в день Благовещения сказала «нет», да. то а, представляешь, тогда растить новую Богородицу, может быть, это еще 500 лет. Ну, да. представляешь, чтобы было? А сейчас мы с тобой можем иметь Христа как самого сильного заступника, помощника, любящего, да, вот, вот мы можем его иметь только благодаря тому, что те э, святые угодники вот так вот не понимая ничего, просто тянули свою лямку. Поэтому мне вот хочется напомнить, друзья, всем, что если вы молитесь, вам надо всегда учитывать, Бог вас любит. И все, что он творит, даже если мы не понимаем. Вот мы реально думаем, да как же так, Господи, ну что ж тут хорошего? Ну что же здесь вот такого э, замечательного и здоровского? И вот если на это все посмотреть сверху, э, или Господь по своей милости нам откроет, потому что не все же Он может открыть, э, что-то мы вмещаем, что-то не вмещаем, то, конечно, мы увидим, что, надо же, все было, ну, ну, вот прям идеально подогнано. Но мы это забываем, потому что мы своевольники. Вот. То есть первый момент, да, давай еще раз повторю, первый момент – это нормально, что даже апостолы э, боялись. Второй момент – надо вспоминать о смирении. Вот. И есть такое упражнение, которое, может быть, зрителям поможет. Оно, конечно же, на 100% не убирает, но оно явно снимает большую часть страхов. Это упражнение состоит из нескольких упражнений – Первое упражнение, как у нас на марафоне, нужно сначала прописать все благодарности Богу за жизнь. Мы в марафоне ставили 50, но в хорошем варианте надо больше. Вот прямо все, что ты помнишь, что Бог тебе помог. Чтобы было понимание, что и раньше это было. Из этих моментов второе упражнение выделить те благодарности, которые ты реально поначалу не понимал. То есть для тебя они стали переворотом. То есть сначала ты думал, что это очень плохо, а потом оказалось, что это хорошо. Это второе упражнение из благодарностей. И третий момент – ты, когда страшно, вспоминаешь эти моменты. То есть, господи, да у меня было и вот это. Не могли уехать из квартиры, а потом оказалось, что клад нашли. Да у меня было и вот это не могли то-то, хотя бы то-то. Да у меня было вот это, не могли так-то, хотя бы так-то. То есть вспомни сначала все благодарности, потом выдели те, которые были переворотными, а потом напоминай в тяжелые моменты себя о том, что это уже было. То есть почему, если Господь там помогал, почему Он сейчас Бог неизменяемый? Это мы можем юлить. А Бог всегда ну, помогает, всегда заступает. Если Он раньше меня любил, чем сейчас я стал хуже. Ну, многие говорят, ну, наверное, потому что я стал совершать какие-то грехи. Но Бог обильно. Если мы вспомним, вот мы сейчас в марафоне, опять же, проходим притчу о блудном сыне, да, из, от Луки, 15 глава. И какие бы ты грехи не совершил, Бог ждет и бежит, и падает на шею, и целует, и дает не одевает, и обувает, и закалывает тельца, потому что сын был мертв, ожил, да, пропадал и нашелся. Нет там такого, что это только по поводу воровства, но в, в малых количествах, в крупных нет. Или это по поводу там, прелюбодеяния, или это по поводу вот чего-то. То есть на самом деле Бог бежит к каждому, кто хоть как-то, да, мы же помним эту притчу, там же Он же не то, что раскаялся, он понял, что э, работники отца э, имеют больше, и я точно там что-то поем. То есть, и ну, получается, возвращение блудного сына шло через, опять же, хитрость. Я вернусь и что-то поем. Вот. И вот, да, мы не умеем э, просить прощения у Бога. Э, и я ну, скажу как священник, но правда, редкий человек, редкий-редкий, круто исповедуется. Ну, прям так, что за него радостно. Обычно, к сожалению, идет какая-то формальность. На мой взгляд. Ну, я как оценщик, да, стоя на исповеди, могу сказать, что, ну, наверное, можно было бы копнуть поглубже, увидеть первоисточник проблемы, как-то увидеть больше своих нечестностей. Но ведь это же я, так рассуждаю а у бога то другие планы он же э, видит и э, первоклассника и детсадовского и значит э, уже там десятиклассника и того кто уже в духовности в институт закончил то есть э, он понимает каждого и понимает что этот сейчас пока ему нереально по-другому он еще маленький в духовности и принимает его и этого он принимает и того целует то есть Бог не изречен в своей любви. А мы, как люди жадные и хитрые, которые сами не умеем прощать других, мы, естественно, перекладываем это на себя. Я же бы точно не простил. И Бог тоже не простит. Вот это бы я простил, а вот это бы я не простил. Вот. Поэтому, вот, наверное, на мой взгляд, знаешь, следующий момент, который был бы очень замечательный в теме страхов, это учиться не осуждать. То есть, если я не осуждаю, мне будет легче принять со своими грехами милость Божия. Если я осуждаю, если я критикую, если я делю людей на праведников и не на неправедников, на людей с малым количеством грехов и людей с большим количеством грехов, то и мне потом, да, каким судом судите, и вам потом посудится. И я потом, когда буду стоять перед Богом, и я тоже буду, ох, это тяжкий грех, точно не простит, точно Бог не сможет так, и поэтому начинаю бояться. То есть, наверное, вот предыстория страха – учиться не осуждать. Ну и, наверное, от этого учиться прощать других, да, и прости нам наши грехи, как и мы, «Прощаем должников». То есть получается, что твой вопрос а, можно ответить по-другому. А, Яночка, надо становиться христианином. Пора. Не осуждать. Пора. А, да, значит, прощать. А, быть с, с это самое, смиренным. Вот, вспоминать Божьи благодати. Становиться христианином. Но опять же повторюсь, даже будучи христианином, все равно будем бояться. Ну, вот такая наша природа. Мы никогда э, не сможем быть идеальными. Мы все равно вот... И вот сколько не спрашиваешь людей, и по себе сколько я замечаю, сколько бы Бог не делал благодати в нашей жизни, вот только сложная ситуация и такой, а может быть в этот раз точно не поможет. Ну вот, вот вряд ли. И наше катастрофическое мышление сразу же дает нам вот такие отрицательные ответы. Ну, наверное, здесь надо посмеяться над собой, вот, перекреститься и ну, опять начать дальше вспоминать. И тоже, вот есть тоже такой момент, знаешь, по поводу духовника.
0: Угу.
1: Вот классно, когда тебе страшно иметь близкого человека по поводу духовности. Вот э, мне кажется, что пока все хорошо, надо вкладываться в духовника. Mm -hmm. Пока вот нету тяжелых ситуаций, дружить с ним, общаться с ним, разговаривать, писать, приходить на службы. Потому что когда вдруг, не дай бог, будет сложная ситуация, у тебя был бы человек, который тебя знает, который с тобой дружит, который тебя выбирает и который ну, рядом постоит, Поплачет вместе с тобой, помолится вместе с тобой, попросит за тебя. Вот у нас, к сожалению, такая практика, когда гром грянул. Мы бежим в храм или пишем: Отец Александр, а где найти в Саратове, духовника хорошего, вы не знаете, у меня все плохо. В этой ситуации уже поздновасто. Вот пока все здоровско, надо уже искать поддержку и опору. Потому что всегда э, будет потом да. нездоровско. Ну, не бывает только да. одной белой полосы. Если Господь хочет нас потренировать и сделать лучше, вот, все равно есть какие-то моменты тренировок. Вот. Поэтому вот, духовник тоже замечательный инструмент.
0: Отец Александр, у меня знаете, какой вопрос? Может быть, это уже немножко другая тема, но может и продолжение этой. Вот, э, ну Смотрите, э, вы говорите, да, там, что нужно доверять Божьей воле, да, вот это свое, своей воле, как бы, ну, различать, да, где моя воля, где Божья воля с этим работать. Но когда вот мы так рассуждаем, мы надеемся все-таки на то, и вспоминаем вот эти случаи, да, когда Господь нас вытаскивал, когда там ситуация негативная, она все равно переворачивалась позитивную, ну, вот такие вот хорошие. То есть идея такая, что концовка все равно будет хорошая, как бы что с тобой сейчас не происходило, потом все равно все будет хорошо. И эти мы себя вот здорово-здорово укрепляем. Но, увы, есть, вот особенно связанные сейчас с ковид, да, вот случаи, когда ну, не все хорошо, когда, например, у кого-то кто-то умер все-таки, да, вот молились, просили, верили, что выздоровеет исцелиться, но умер человек. Или очень тяжело переносит, или последствия какие-то. Вот как в этой ситуации, когда ты понимаешь, то, что скорбь пришла, она есть, вот она уже при дверях. Да? Как, как, на что опереться, чтобы себя тоже как-то поддержать? Какими, ну, какими... Кажется,
1: ну, я, может быть, сейчас скажу такую жесткую штуку, да, но она на мой взгляд правдивая, что Господь все посылает во спасение или находится рядом с нами во спасении И даже если мы вспомним ну, самый такой э, печальный момент, когда э, Христа избивали воины э, когда суд происходил. Но вот это было нужно для чего-то, да. То есть понятное дело, что Господь мог вмешаться и защитить своего Сына. Но дозволил да, этим вот людям жестким, да, жестоким издеваться. С одной стороны, да? ну, то есть мы не понимаем всего замысла Божия и, может быть, никогда и не поймем, почему так или так почему кто-то болеет, почему, ну, кто-то страдает, вот. Но здесь, вот если мы говорим о смерти, о смерти, здесь, на мой взгляд, наверное, самое, ну, как сказать, не то, что позитивное, а самое вот, ну, такое, что ближе, чтобы стало легче, да, что, вероятно, Господь забирает человека, в самый пик его духовного роста. То есть для человека это сейчас самое полезное. Почему он забирает таким способом, а не просто взял человек и уснул, да, как успение? Ну, наверное, есть на это какие-то причины у Бога. Но если мы говорим о конкретно о смерти да, человеческой, то это только Божья стезя. То есть Бог рождает, Бог забирает. Почему он забирает именно в эту секунду, а не вот через 10 лет или 10 лет назад? Да, мы считаем по нашему да, православ, православному богословию, что это сейчас самый оптимальный вариант для спасения этого человека. То есть, говоря простецким языком, это сейчас самое для него лучшее. Понятное дело, что мы грустим как эгоисты, которые потеряли... Радость, любовь, заботу, какие-то блага. Но для того человека, который сейчас да, предстает перед Богом, это самый оптимальный, и лучший вариант. То есть вот здесь, наверное, все-таки вспомнить про него, а не про себя, с одной стороны. Конечно, с этими болячками, ну да, можно предположить, что выжигаются через страдания какие-то грехи. Может быть, предположить, что человек сам в чем-то виновен и сам довел себя до каких-то страданий. Ну, представь ситуацию, что человек, ну допустим, выпил серной кислоты и в больнице умер какое-то время, мучаясь от этого. Ну, сам себя довел, Бог тут ни при чем. То есть бывают и ситуации, когда Господь каким-то образом ну, наверное, разрешает этому быть. А бывают ситуации, когда человек сам просто со своей свободной волей что-то натворил, и поэтому вот так мучается. То есть, ну, разные бывают версии. Бывает, я такое видел, ну, опять же, по наркоманам и алкоголикам, когда мучение одного дают возможность нескольким прийти к вере. Ну, допустим, человек стал наркоманом, и родители пришли к Богу, и он пришел к Богу, и такое я видел. То есть, ну, нам, наверное, не совсем корректно входить в Божий промысел. То есть, конечно, по любопытству или вот чтобы оправдать что-то, хочется понять, почему вот так или вот так. Но если это Божий промысел, то здесь, ну, как бы муравьишка размышляет о леснике. Ну, наверное, что-то он придумает, но опять же, да, если мы вспоминаем, как апостола Павла до третьего неба восхитили, и потом ученики спрашивают, и как, а он говорит, да никак, не понять как. Ну, там настолько замечательно, что не объяснить, то чего уж говорить, если он не мог объяснить просторы рая человеческими словами, что уж говорить о мыслях того, кто этот рай создал. Ну, то есть, это как бы некорректно, мягко говоря. Вот. Хотя, знаешь, могу констатировать такой факт, что все-таки в большей степени, ну, я так не считал процентно, но мне почему-то кажется, что в большей степени мы страдаем из-за себя, а не за промыслы Божия. Вот я смотрю, как люди, вот, ну, допустим, Известно же уже давным-давно психосоматика обиды. Начинаешь обижаться, иммунка падает, заболеваешь любым вирусником. То есть, ну вот зачем ты обижался? То есть, Господь дал тебе ну, колоссальный инструмент, такой как иммунная система. И если ты обижаешься, если у тебя претензии, если у тебя злость, раздражение, месть, осуждение, многие же ходят в негативе, и такое тоже бывает. Вот. Поэтому я бы, наверное, тут же, если чувствуем какое-то заболевание, сразу же бы предложил поработать с обидами. Хотя бы увидеть их. Понятное дело, что сложно простить, но хотя бы увидеть. Надо же, и вот здесь я реально в претензиях, и вот здесь вот я в нечестностях, и вот здесь вот меня это не красит. Ну, хотя бы вот увидеть и постараться хотя бы
0: отпустить. Ну, это а уже я было знаю, я сейчас увидела отец Александр. Я знаю, на кого я обиделась. <связываем> Спасибо вам за эфир. Слушайте, прям круто.
1: <связываем> <Нездоровье>. <связываем> <связываем> Правда. <связываем> вот. И получается, что Бог тут при чем? Он нам дает иммунную систему, а мы на него обижаемся. Обижаемся на людей. И портим. Ну, это мы как будто бы в нашу машину заливаем, ну, в бензиновый заливаем дизель, она начинает ломаться, а мы предъявляем э, кому-то изготовителю, да, мы предъявляем изготовителю, что, а что это у меня машина сломалась? Так те же сказали, заливать ее любовью. Э, зачем ты ее заливаешь злостью? Ну, то есть это не то топливо, на котором машина хорошо работает. А вот эти все негативы, скажем так, они, конечно же, ну убивают все. Поэтому ну поэтому здорово вспомнить. Здорово вспомнить. Итак. Вот. Думаю, а можно еще
0: вопрос, отец Александр? У меня два, точнее, вопроса. Вот если вы не против, мне просто так понравился ликбез на вашем Дитя, -марафон...» «Дитя Бога. Можно мы немножко приоткроем тайну завесу для тех, кто не в марафоне. Ну, просто мне прям очень хочется, чтобы это проговорили. Когда вы Рассказывали сегодня про Евангелие от Марка. Да, и тоже вот это была тема, чтобы мы не ждали от Христа, ну какого-то вот такого вот радости, благополучия, всегда хорошего исхода, вот, ну, что все будет хорошо, у нас так все чудесно, чтобы мы учились христиане жить просто со Христом, чтобы он нам сам по себе был дорог, а не как, не знаю, там инструмент, который сделает нашу жизнь лучше. Да. И благополучные вот можно только теперь от вас это все услышать <смех> чтобы вот мы все-таки вот этими не жили ожиданиями да что вот опять э, у нас свой план хорошо там мы заболели ой мы сейчас будем молиться мы все поправимся у нас все прям обязательно наладится я найду работу хорошую после кризиса там, или еще что-то вот чтобы вот не жить вот в этих ожиданиях а потом не разочаровываться. потому что часто так бывает что вот сейчас кто-то послушает нас пойдет да, раскаяться о своих обидах например да вот придет такое покаяние Придет как бы надежда, вера, а потом раз, работу не нашел, там раз, кто-то из родственников умер, и все, человек опустил руки и говорит, да ну я вашей церковь больше не пойду, вообще пороку не переступлю, потому что мои ожидания, вот такие радостные свет, опять мой план не сработал, да, что у меня сейчас все наладится, по моему сценарию. Вот как нам научиться жить и просто искать встречи с самим Христом, а не со своими опять вот этими благами.
1: Но мне кажется, что... Вообще, очень нехорошо, скажем так, мягко, когда мы используем Бога как инструмент для своего благополучия. Но ну, это, наверное, из оперы того, что сейчас покрещу ребенка, чтобы он не заболел. Mm -hmm. И люди там... Или сейчас одену на него крестик, чтобы он не заболел. Сейчас приложу его к мощам, вот, чтобы он не заболел. То есть, или сейчас схожу в храм... Поставлю свечку, чтобы работу найти. То есть, когда мы используем Бога для реализации своих планов, Он для нас становится, ну, скажем, таким джином, который должен исполнять наши желания. А по идее мы должны исполнять желания Бога. И не всегда они нам нравятся. То есть, вот если, наверное, спросить Иисуса, а хотел ли бы Он распинаться, да, помнишь, когда вот этот момент моления о чаши, да, вот в Гефсиманском саду, ну, страшно же ему было как человеку, и если есть возможность, убери от меня эту участь, да, вот. ну, то есть, не всегда то, что нужно Богу для реализации его планов, нам нравится, и по-хорошему, мы инструмент Бога, если брать такую символику, мы это какая-то флейта, а он – это музыкант, который играет на ней. И если музыканту хочется почему-то сыграть ну, какую-то грустную мелодию, он играет грустную. Если какую-то задористую и веселую, он играет задористую и веселую. А у нас получается, что флейта начинает командовать музыкантом. То есть я хочу, чтобы играть то-то и то-то, чтобы ты на мне играл. А по-другому я не хочу. И у Бога свои планы. Ну вот Вспомнить Иова Многострадального. Вот. Сначала была веселая мелодия, потом была очень грустная, мягко говоря, мелодия, да, когда умирают его детишки, когда разоряется его там, пастбище, когда он начинает заболевать проказой, когда он гнить начинает. Но это уже грустная мелодия. А, да, мы как читатели сверху вниз видим, что там был некий спор, Бога и сатаны. Да? Ну, то есть мы как бы видим сюжет. А Иов, он же не видел этого сюжета, он же был внутри. То есть для Иова сначала на нем Господь играл веселую мелодию, а потом почему-то, не объясняя ничего, стал играть грустную мелодию. Вот. А он все равно оставался пустым, да, вот блаженное нищим духом, да, перекликается с этим в Евангелии. То есть он пустой. Господи, если ты хочешь, ты же Бог. Ну давай так. Если ты хочешь, чтобы я заболел, ну, давай вот сяк. То есть я пустой, я, ну, я должен держать себя только в идеальном состоянии флейты. А как ты на мне будешь играть? Ну, поиграл грустно, здорово, поиграл весело, тоже хорошо. Но это уровень, конечно. Это, конечно, вот. А мы все на самом деле приходим изначально в храм, ну, чтобы что-то поиметь. Поиметь от священника, поиметь от свечниц. От храма, от этих свечек, вот, от таинств. То есть мы, по большому счету, приходим язычниками. Дай-ка мне какое-то кодовое, вот, такую вот абракадабру, чтобы я вот сейчас на одной ноге прыгнул, правой рукой мотнул, сказал фразу и тогда сдал экзамены. Ну, как получается, да? Я понимаю, что я плохо подготовился к экзамену. Вариантов нету. Там, он взятки не берет, преподаватель. Ну, нет вариантов. Что делает обычный человек? Он идет в храм и говорит у этой бабушки, где икона, помогающая в экзаменах. Ему говорят, Сергей Радонежский. Он берет самую толстую свечку, ну, ну, свечку относительно, если это зачет, одна свечка, экзамен, другая свечка подходит. Вот, и начинает как-то там что-то. Но может быть какая-то мимоходящая бабуська скажет, прочитай три раза, вот че наш, восемь раз Богородица дева. Он ничего не понимает, он просто, ну, мантру такую прочитал, свечку поставил, дождался э, окончания горения и с чувством выполненного долга идет на экзамен. И представляешь, в чем, ну, даже э, вот Божья то милость, что Господь, видя... Вот такой примитив все равно помогает.
0: Это, правда, То есть, это на, правда.
1: Насколько Божья любовь и милосердие велики, что видя даже вот ну, такую нечестность, мягко говоря, да, уж в прямом эфире не будем все называть своими именами, Господь все равно этому двоечнику как-то делает так, чтобы он ну, там этот зачетик получил. Преподаватель вышел, он списал, кто-то ему показал, преподаватель не заметил. Но это хорошо, когда мы начинаем свой путь к Богу. Это, это нормально, скажем так. Но когда человек 20 лет ходит в храм, а вот сыны и там, это грустно становится. Это грустно. То есть понятное дело, что детям и спрос с детей один. Да, Когда я еще в духовности ребенок. А когда я уже многое знаю, понимаю, видел, слышал, быть вот таким вот иждивенцем и Бога использовать под себя, а не быть его инструментом, наверное, это уже, мягко говоря, нехорошо. То есть наш -то путь все-таки стать инструментами Божьими. И вот э, святость заключается в том, что мы становимся прозрачными. То есть свет, идущий от Бога, не затрагивая нас, как амбиции, своей воли проходит на других людей. Да, вот святые, они же не своими силами исцеляли, они становились пустыми, да, прозрачными, и Бог без преломления проходил на каких-то людей. Это, конечно, здорово. Но для этого нужно молиться, поститься,
0: служить
1: ему, заниматься делами, которые не совсем нам нравятся.
0: Да. <связывая> Отец Александр, досталось 20 минут. Мне хочется задать сложный вопрос, но надеюсь, все-таки ну, получится ответить. Э, вот э, я тоже, когда пишу посты какие-то на тему там, Божьей воли, да, о том, что мы вот, как христиане стараемся жить по Божьей воле. Да, не у всех получается, мы падаем, встаем, стараемся, стремимся. Я вижу большой отклик, что действительно люди, люди уже... Мне кажется, знаете, немножечко вот уже от яселик перешли в первый класс, мы вот все вместе перешли, и мы уже это понимаем, нам это быстро понятно, да, что мы даже ищем Божью волю, мы даже можем какие-то вот скорби принимать вот небольшие и благодарить за них. Я вижу, что многие люди сделали вот эти вот шаги какие-то. Но, тем не менее, мне приходят вот такие вопросы иногда. Вот женщина, в частности, прислала, что говорит, вот я понимаю, что это Божья воля, и вот она заболела, она говорит, я понимаю, что если я умру, это тоже будет Божья воля, но мне страшно умирать, вот этот страх смерти, да, вот как вы сказали, что мы, ну, мы все простые люди, да, простые смертные, ну, не можем мы избавиться, вот как христианину преодолеть действительно вот этот страх смерти. Хотя мы понимаем, что это встреча со Христом, к да, которому мы стремимся, которого мы там все говорим, мы стараемся жить по, по заповедям и все, но вот ну, есть страх такой. Ну вот, может, что-то скажете вот о нем? Есть так, замечательный, да,
1: Яночка, да? инструмент.
0: Да, какой?
1: Есть такой марафон «Дитя Бога». И вот э, вторая часть Марлезонского балета будет как раз-таки посвящена э, подготовке к смерти, закрытию вот, периода. Не
0: знала. Да, не знала, друзья, но видите, как попало прям. Сейчас действительно, есть... да, вторая часть начинается, я просто скажу, кто не знает, вот у нас сейчас был месяц, это была первая часть марафона «Дитя Бога», в котором я участвую, вы знаете. И сейчас прям вот начинается вторая часть. Скажите, а можно ли присоединиться ко второй части? Потому что нет только с начала, да? Но... Потому как, что как, будет
1: да? непонятно, потому что будет. Ну слушай, сколько мы рекламили всю эту историю?
0: Ну, да. Вот.
1: Ну, в следующий раз тогда. Ну, смотрите, я расскажу, ну как бы идеи. То есть в первую очередь нужно написать генеральную исповедь. Генеральная исповедь подразумевает от самого начала, когда я себя помню, до сейчас. Неважно, сдавал ты исповеди, не сдавал, нужно в полном объеме все написать. Почему это важно? Потому что э, может быть переосознание или более глубокое осознание своих грехов. То есть раньше, допустим, человек скажет, «А, я там аборты делал». А потом он скажет через лет пять «Я делал аборты». А еще через пять лет он даже не сказать не сможет, а будет только плакать. То есть осознание греховности, оно может приходить с духовным ростом. Раз. То есть делаем генеральную исповедь. Она делается, ну, может быть, несколько недель, может, порядка месяца, где мы все это пишем. У людей получается, ну, на часа три, на два часа. вот. И вот потом надо найти священника, который захочет принять эту исповедь. Потому что ну, это, это нельзя будет сделать в момент, когда все стоят перед литургией. Ну, то есть это долго, надо с ним договориться, надо объяснить важность, что для вас это важно, то есть все пятое-десятое. Второй момент – надо закрыть все свои, ну, скажем так, косяки. Вот все свои нечестности, неправды, которые ты совершал в жизни, надо вспомнить и постараться их как-то компенсировать. Если люди живы, как-то компенсировать им. Если они умерли, как-то им компенсировать. То есть задача – все, что ты должен, и ментально, и материально нужно вернуть. Не говорим уже в сто крат, хотя бы просто вернуть. Третий момент – те люди, которым ты благодарен, им тоже нужно оказать благодарность. Вот прям вспоминаешь, была в школе учительница, был физрук, потом был тренер по волейболу, потом был вот дядя Вася, потом дядя Петя, потом тот, все, пятый, десятый. Потом тем людям, которые были неправы, но благодаря им ты что-то понял, им тоже надо будет воздать благодарность. И вот когда сделали генералку, когда значит вернули все, все что было от нас нечестное, поблагодарили и хороших и плохих, то мы тем самым закрываем период, мы в принципе можем уже умирать. То есть нам уже не страшно, потому что тут такой страх, что Бог увидит и э, начнет взыскивать. Первый страх. Второй страх – я что-то не доделал. Я что-то здесь не доделал. Но когда э, вот начинаешь делать эти вещи, то понимаешь, что уже доделывать неохота. Вот. вот. Ну и, конечно же, есть тоже такой момент очень важный. Это, кстати, будет следующий у нас марафон по целеполаганию. Он будет в, феврале, о, в, в, в декабре идти, после этого сразу mm -hmm. же. Это планы по поводу следующих времен. В чем идея? Сжигается дерево, не приносящее плода. То есть, Господи, если я буду приносить плод, значит, еще не время мне сжигаться. Mm
0: -hmm.
1: Помнишь, там и секира уже при корнях стоит, и, значит, рубится то дерево, которое не приносит плода, или как вот смоковница, которая, да, которая не приносила плоды. То есть, получается, что я могу продлить свою жизнь плодоношением. То есть, целеполагание, оно не только про меня, а про плодоношение. То есть, что я сделаю классного для Бога. Тогда я понимаю, что э, мне не страшно. То есть, я и то закрыл, и здесь для Бога я что-то напридумывал. Вот. В общем, э, не скажу, что прямо сразу же хочется умирать, mm -hmm. вот. но значительную часть страхов это все снимает.
0: Вот. Очень круто, отец Александр, я вас обожаю просто, я не выстесняюсь сказать это при всех зрителях. спасибо вам большое, отец Александр, столько, мне прям захотелось тоже сразу исповедь уже генеральную, я жду уже, давайте начинать уже вторую часть марафона, но это просто, это просто необыкновенно, спасибо вам большое, отец Александр, столько тем, столько ваших мыслей. Да, спасибо большое, друзья. Буду анонсировать обязательно следующий этап. На следующий этап можно 7 декабря прийти, да, цель, на целебный? Да, на да, республика. да республика.
1: это все заново начинается.
0: Да, чтобы не пропустить, друзья, подпишитесь на отца Александра, подпишитесь прямо сейчас. Вы видите, сколько, сколько важного. За 45 минут человек дал. Спасибо вам огромное, не буду больше вас задерживать. И я... еще один. Яночка,
1: выздоравливай.
0: Спасибо большое, отец Александр, спасибо.
1: Выздоравливай. Посмотри, какие там у тебя обиды.
0: Да я вот. уже все, у меня уже всплыло тут сразу <laughs> во время эфира яркой картинкой. <laughs> Спасибо вот. большое. Обиды
1: равняются тире претензии.
0: Да. То есть некоторые слышат слово
1: обиды, некоторые слышат слово претензии.
0: Все вот. есть и обиды, и претензии, все ношу с собой. <laughs> Спасибо большое. Спасибо, друзья. Всем до свидания. Спасибо.
1: Ну все, пока-пока.